0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, társasjáték mesterünket. Szia!
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Itt egyeztetünk gyorsan, 57. adásban vagyunk már, tehát, hogy aki beleszeret esetleg valamelyik társasjátékba, ne csüggedjen el, mert ha visszahallgatja az adásokat, akkor legalább 200 játékkal fog találkozni, tehát biztos, hogy fog tudni választani magának, a családjának. Milyen idézetet hoztál?
0: Mai idézetünk Tony Robbins, amerikai író és előadó tollából származik, nem az információ korában élünk, a szórakoztatás korában élünk.
1: Hát ez nagyon érdekes mondás. Mit jelent? Miért hoztad?
0: Én ezt most azért hoztam igazából, mert ahogy azt ugye maga az idézet is mondja, hogy mindig azt halljuk, hogy az információ korában élünk. Minden az információról szól, az internet, ugye nemrég egy másik műsorban beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról is, tehát minden arról szól, hogy információ, 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 illetve ugye a csapból is az folyik a különféle krimikből és minden. Féle történetekből, hogy, hogy hogyan tudnak a mi információinkkal akár vissza is élni, és tényleg minden a körül forog, hogy a digitális információk és minden ott van azonnal információ formájában elérhetően. És ilyenkor egy nagyon-nagyon jó dolog az, hogy valaki azt mondja, hogy annak ellenére, hogy minden az információk körül forog, nem feltétlenül ez a lényeg, hanem az, hogy közben nagyon sok minden a szórakoztatásról szól. A számítógépes játékok is, én azt gondolom, hogy már a kezdetektől fogva, annak ellenére, hogy az információs világba vittek bennünket, és az informatika világába húzták be az embert, azért a legtöbben a játékok után nem feltétlenül ültek le programozni. Biztos, hogy voltak egy jó pár, akik azt mondták, hogy, "ú, ez nekem nagyon tetszik ez a játék, és akkor én próbálok valami hasonlót csinálni, de azért ugye a legtöbbünknek maga a számítógépes játékok is csak arról szólnak, hogy szórakozás. Ugyanígy én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az ismeretterjesztő dokumentumfilmek, az ismeretterjesztő műsorok a tévében, amiből sajnos a kereskedelmi tévékben az utóbbi időben egyre kevesebb van, de szerencsére azért léteznek olyan csatornák, ahol direkta szórakoztató információ átadásra mennek rá, és ez a nagyon fontos benne, hogy szórakoztatni, és ugyanez a társasjátékoknál is. Ugye nagyon sokszor emlegettük azt már, hogy mennyi mindent lehet tanulni a társasjátékokból, akár önismeretből, akár minden egyébből, de nagyon fontos az, hogy rengeteget lehet tanulni történelemből, vagy bármi olyan témában, amit éppen feldolgoz a játék, de mindezt szórakoztatóan. Tehát nem arról szól egy társas játék, hogy na most itt van a második világháború és száraz tényekkel játszunk, hanem ott is azért, annak ellenére, hogy egy borzasztó világégésről beszélünk, és tényleg, tehát maga az egész háború, mint olyan egy, egy szörnyű dolog, de mégis lehet magát a harcot ugye valamennyire olyan szórakoztató formában bemutatni, hogy közben tanuljon belőle az ember.
1: Ez így van, az élmény, és hát nem véletlen, hogy a filmcsatornák aratnak elképesztő mennyiségű film termelődik, néződik, hogy így mondjam.
0: És ez mellett, amit én ma témának egy picit szerettem volna előhozni, ez megint csak egy hallgatói visszajelzés alapján jött ez az ötlet, hogy beszéljünk egy picit arról, amikor megveszünk egy játékot, és az úgy borító, meg téma, meg minden alapján olyan kis kedvesnek, cukinak tűnik, utána viszont úgy állunk fel az asztaltól, hogy a társaságokár át is harapta már egymás torkát. Épp a múltkor került nálam asztalra egy, hát már régóta ott van a polcon, meg talán már korábban emlegettem is, ez a Magalon című játék, ültünk vele négyen játszani, és valahogy úgy alakult, hogy az egyik játékosunkra nagyon rájárt a rúd, és valahogy mindenki az ő bábuját találta meg, amikor valami pofont kellett osztani, és nagyon furcsa volt az, hogy egyébként egy kis cuki, mert varázslókkal körbejárunk egy völgyet. Közben mennyire földbe lehet vele döngölni egy-egy embert. Ugyanígy például egy nagyon-nagyon cuki játéknak tűnik, az unikornis a rémes ménes, kis cuki unikornisokkal, vagy éppen a hivatlan haverok, vagy van például a Bers versus Babies, amiben macik és kisbabák vannak, és, és olyan cukinak tűnik a téma, és mindegyiknél az a lényeg, hogy csináljuk ki a másikat, de könyörtelenül. Azért ez durva. Igen. Tehát megvannak azok a játékosok, akik ezt szeretik. Tehát ugye ezek az úgynevezett striker játékosok, tehát akiknél azon, hogy üssünk oda, és ő azt élvezi, hogy, hogy ő most pusztíthat. De én azt gondolom, hogy azért ennek is megvan a helye, megvan az ideje, és megvan a megfelelő közönsége. Azért mindenkivel ezt sem lehet játszani.
1: És legfőképpen egy macis babás játéktól nem ezt várjuk?
0: Így van. Tehát nagyon fontos ez, hogy attól eltekintve, hogy maga a borítás az cuki, és a körítés az cuki, egyáltalán nem biztos, hogy egy cuki játékot kapunk. És akkor a másik, amit még ma szeretnék előhozni, ugye múlt héten már emlegettük, és most szombaton le is zajlott a szolnoki képregény és játékbörze. Közben kaptam egy megkeresést János Halmáról, Virág ott is működik egy társasjátékklub, a Méta Téma Klub. Ők május 19-én fognak helyet adni a Piero játékbemutató roadshow Ugye pr t én már többször emlegettem, nagyon szeretem a stílusát, az egész játékokkal kapcsolatos szemléletét. Én azt gondolom, hogy családi léptékben nagyon-nagyon klassz játékokat készít. Nemrég jelent meg a Monopolis című játéka, amit a Társas Játékok Ünnepé mutattak be, és mi is ott vettük át, illetve most jelent meg épp a napokban a Nomad című játéka. Ez egy sokkal nagyobb volumenű komoly kis stratégia lett, és ennek a két játéknak a kiadója a Kompaja és a Piatnik összeálltak, és Piero gyakorlatilag körbe fogja hacknizni, körbe fogja járni az országot, Március 27-én indult a Roadshow Budapesten, és majd június 25-én fejeződik be szintén Budapesten, és közben Vác, Szeged, Szombathely, Szentes, Miskolc, Győr, és rengeteg várost érintve körbejárja az országot, és ennek az egyik állomása lesz május 19-én János Halmán, a Meta klubban, ahol mi is ott leszünk, és meg fogjuk nézni Piero új játékát, úgyhogy ezt is nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy ha van ideje és kedve, akkor május 19-én ugorjon át János Halvára és próbálja ki a játékokat.
1: Azt jutott eszembe, hogy ha oda látogatok, akkor tilestek a klub a klubban. Tartsanak össze. Tartsanak össze a társas klubban. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Péli Csabával, akivel a gébetűs játékokkal folytatjuk. Konkrétan jöjjenek hamarosan zene után a játékok.
0: Ját velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Folytatjuk mai adásunkat Péli Csaba játék ajánlójával. És hát jönnek akkor konkrétan a gébetűs játékok.
0: Az első gébetűs játékunk a mai napra a Glux. Hát egy elég érdekes kis címe van. Elsőre nem is feltétlenül mondanám azt, hogy olyan nagyon vonza az embert a doboz sem. Ilyen kis fénypontok vannak kék háttérrel a dobozon, és semmilyen. Maga a játék egy nagyon-nagyon erősen absztrakt játék, tehát aki szereti a, a dámát, a sakkot és a hasonló téma nélküli elvont játékokat, az ebben megtalálhatja a maga kedvencét. A glüxben a fényünket próbáljuk kiterjeszteni a táblán, és ez úgy fog történni, hogy mindig húzunk a saját zsákunkból kis lapkákat. Ezeken a lapkákon fénypontok vannak. Minden lapka két oldalú, és ha például az egyik oldalán egy pont van, akkor a másik oldalán 6 lesz. Az egyik oldalán kettő, a másik oldalán 5, az egyik oldalán három, a másik oldalán négy. Tehát az ismerős lehet ugye a dobókockáról is, ugye, hogy a két szemközti oldal ugyanígy működik ott is. Ami itt nagyon érdekes, hogy mindig a fényünket a már letett kis koromjainktól elindulva, annyi távolságra kell letennünk a táblán, amilyen lapka éppen a kezünkben van. Tehát ha mondjuk egy kettes ötös, akkor vagy két lépéssel teszem arrébb a a következő fénypontomat, vagy öt lépéssel teszem arrébb bármelyik irányba, tehát a négy irányban mozoghatunk a táblán, egy hát 10 tízes, vagy talán még nagyobb táblán fogunk mozogni, és a tábla kis szigetekre van osztva, és a szigetek között van az üres tér, ahol nem nagyon számít, hogy van-e fényünk, viszont a szigeteken nagyon fontos, hogyha van fényünk, akkor a sziget birtoklása az azért lesz, akinek több fénye van a szigeten. Tehát igyekszünk egymást kiszorítani, egymást leütni, tehát ütni is lehet a játékban, a másiknak a kis lapkáit, és közben igyekszünk minél nagyobb területet is elfoglalni a fényünkkel. Igazából egy nagyon-nagyon izgalmas, hogyha úgy beleéli magát az ember, hogy igen, én most a kis fényemet terjesztem ki erre a területre, és hogy elképzelem, hogy ez most egy olyan kis szigetekkel teli kis világ, ahol én mint egy istenség ott ottlebek fölötte, és fényel árasztom el a területet, Akár ez is benne lehet, de közben nagyon-nagyon száraz és nagyon-nagyon abstrakt játék. Én azt gondolom, hogy aki szereti az ilyeneket, annak egy nagyon klassz élmény lehet a glüx Következő játékunk a Grund. Hát ugye a szó az gyanúsan magyar eredetű, vagy nem magyar eredetű, de nálunk nagyon a Grund, ugye a párcai fioktól kezdve mindenhol, ugye megvan ez, így van, és mindenkinek mond valamit az, hogy a Grund. Pár évvel ezelőtt volt egy társasjáték készítő verseny. És ez a verseny ez egy ilyen nagyon kis egyszerű történeten indul el, 24 órájuk van a csapatoknak elkészíteni egy játékot. Ebben a versenyben neveztek be a Grund készítő is, és készült el a Grundnak többé-kevésbé az alapja, ami utána annyira megtetszett az egyik kiadónak, hogy felkarolták a játékot, és dobozos nagy játék lett belőle, és így jelent meg Magyarországon is a Grund, egy nagyon klassz, jópofa játék. Maga a téma, én azt mondom, hogy egy nagyon szívet dolog, gyerekek vagyunk. És a Grundon megyünk a mászókára, megyünk a hintára, a csúszdára, homokvárakat építünk, közben elkergetjük a kóbormacskákat. Tehát minden az, amit tényleg gyerekkorunk van, amikor lementünk a játszótérre, és a haverokkal ott bicikliztünk és egyebek, az nagyjából minden megvan ebben a játékban. Egy nagyon kis érdekes, bunkás lehelyezős játék, egyébként leteszem a kis bábomat, és tudom használni annak az adott területnek az akcióját, homokvárat építhetek, csúzdázhatok, bármi egyért. tehát egy nagyon jó pofajáték játék, tényleg nagyon jól hozza a grunt hangulatát, és ez mellett egy magyar fejlesztés, ami azért mindig jó érzés egy magyar játékot asztalra tenni. Ajánlom mindenkinek jó pofa játék. A következő játékunk ismét egy magyar kiadás, hát már a címe is elég árulkodó lehet, hogy valószínű, hogy ez nem egy amerikai játék lesz, a játékot úgy hívják, hogy gujás. Egy vidéki falunapon vagyunk, ahol Gulyás főzőversenyt rendeznek. A Gulyás Fölcsdő versenynél vannak komoly ítészek, akik majd értékelik a gulyásunkat, és vannak a helyi lebzelők, akik csak bele szeretnének kóstolni a gulyásba, egyetlen bogrács van, és abban mindenki beleteszegeti a kis hozzávalókat, és igyekszünk egy olyan gulyást főzni, ami mindenkinek jó lesz, és elér egy olyan bizonyos pontszámot, hogy egyáltalán értékelhető legyen, az első izgalmas dolog ugye ez, hogy közösen főzünk, tehát nem mindenki a saját gulyását főzi, hanem egy közös gulyást főzünk, és el kell döntenem azt, hogy mikor mondom azt, hogy szerintem kész van ez a gulyás, mert a többiek is már tettek bele annyi olyan dolgot, ami jó lehet, mert ugye mindent lefordítva teszünk, tehát nem látjuk, hogy mi kerül a gulyásba, azt tudom, hogy én mit raktam bele, és közben nagyon vicces, nagyon jó is is helybéliek vannak, például ott van az egyik nagyon komoly, imádjuk, babinéni aki azt mondja, hogy akkor lesz jó a gulyás, ha van benne egy darab bauxit. Tehát vannak benne ilyen teljesen lökött dolgok, akkor van például egy pulikutya, aki, hogyha alkalma van rá, akkor ő egy darabot, akár mocsingos húst, akár rendes hús, de kieszik a gulyásból. És akkor neki azt ugye oda kell adnunk, mielőtt a gulyásunkat értékeljük. És miután minden helyi érdeklődőt valamilyen módon leszereltünk, tehát mondjuk a kutyának odaadtuk a mócsingos húst, Babinéni megkapta a bauchsittját a gulyásból, vagy épp a templomegere kievett egy kenyeret, akkor utána fogjuk megnézni, hogy a gulyásunk elérte egy bizonyos pontszámot, mert ha nem, akkor sajnos elbuktuk a gulyás és aki gulyást kiáltott, hogy kész a gulyás, az bizony ilyenkor rosszul jár.
1: Kooperatív játék, jól értem, vagy nem? az, hogy közös gulyást főzünk, nekem az jutott eszembe, de ez, hogy különböző emberek mikor kiáltan a gulyást, ebből az, hogy nem.
0: Abból kooperatív, hogy közösen rakjuk össze, hogy mi kerül a gulyásba, de közben meg igen verseny, mert egy ember fogja a végén csak azt mondani, hogy most van kész a gulyás, és, és nézzük meg. Vagy, ő, nyert, vagy, vagy ő, ő nyer, vagy mindenki más. Tehát ugye van egy kis kockázat benne, és ugye pontokat gyűjtünk minden egyes gulyásra, és akkor négy-öt gulyásfőzés után van általában vége a játéknak, én azt gondolom, hogy egy jó vicces parti játék, el lehet vele jókat hülyéskedni, pontosan ez, hogy tényleg nagyon jól hozza ezt a hangulatot, hogy egy falunapon vagyunk, Bodri kutyá. bodrikutyával, van egy olyan szomszéd, aki azt mondja, hogy már pedig abba füstölt hús kell, akkor mintha a Jön Hansel és Grigychen, akik hát ugye gulást szeretnének enni. Tehát van minden, nagyon jól összeszedték a fiúk, egy jó pofajáték. És akkor utolsónak hagyjuk, elhagyjuk a G betűt, és áthagyarodunk a Hára, a mai utolsó játékunk a háború kora. Hát itt maga a játék a múlt héten is már emlegetett Rainer Knizia asztaláról került le, és igazából ő egy picit tovább gondolta a rizikót. Ugye a rizikóval két probléma szokott általában lenni, az egyik az, hogy iszonyatosan sokáig tart, a másik az, hogy iszonyatosan véletlenszerű a rengeteg kockadobás miatt. Na hát az iszonyatosan véletlenszerűség az itt is megvan, viszont a sokáig tart, az talán annyira nincs, tehát ez egy mondjuk egy negyed óra, fél órában legfélebb lepörög a játék. A középkori Japánban járunk, és a különféle tartományok fölött szeretnénk megszerezni a hatalmat. Ehhez hét kockával dobunk, és minden tartományon vannak különféle jelzések, hogy teszem azt mondjuk hét darab gyalogos szamuráj, két lovasz szamuráj és egy ijász szamuráj kellene ahhoz, hogy megszerezzem ezt a tartományt és tudok dobni a kockákkal, ezeken van lovas, van íjász, van az úgynevezett daimó, ez a szamurájoknak a sisakja, illetve egy, kettő vagy három kard. És minden dobás után el kell döntenem, hogy legalább egy kockát föl kell használnom valamelyik tartományhoz, és amikor az első kockát letettem egy tartományon, onnantól kezdve azért a tartományért próbálom a többi dobást megcsinálni. Egy jó pofajáték gyorsan lepörök, igazából egy egyszerű kockapókerről beszélünk, csak van ráhúzva egy kis téma, én azt gondolom, hogy ha valaki már unja azt, hogy na, akkor most 3-6-os dobtál, és akkor te nyertél, akkor egy nagyon jó alternatíva lehet az, hogy picit csatázunk, egy picit megvan az a lehetőség is, hogy ha én azt mondom, hogy a másik által elfoglalt tartományt akarom elfoglalni, akkor csak plusz egy daimot, egy sisakot kell még pluszba kidobnom, és akkor akár el is rabolhatom, újra elfoglalhatom a másik területét is. Egy jó pofa játék. Nem váltja meg a világot, semmi extrát nem ad, de azt gondolom, hogy abban a negyed órában, fél órában egy jó kis csata hangulatot tud mm. varázsolni az asztalra.
1: Csava, nagyon köszönjük. Ismét négy csodálatos játékkal és közösséggel, lehetőséggel bővültünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csány ágnes voltam a mikrofonnál.